0: Rincón Gamer, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Bienvenidos a Rincón Gamer, un espacio para todos los amantes de las consolas de videojuegos. Mi nombre es Federico, hoy vamos a hablar sobre Valorant. Pero antes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Podcast. El 27 de octubre de 2009... La compañía Riot Game lanzó uno de los videojuegos que modificó el destino de los eSports, League of Legends. Y 10 años después, apoyados por su enorme éxito, la misma compañía se despachó con Valorant, el shooter que es sensación durante la cuarentena y que vino para quedarse. Valorant es un juego competitivo de disparos de 5 contra 5, el cual tiene cosas del Counter Strike, del Fortnite y del Overwatch. Dentro de todas las diferencias que tiene, es prácticamente el mismo concepto. 5 atacan, 5 defienden y hay que plantar una bomba y los defensores deben desactivarla. Seguramente les suena bastante familiar. Asimismo, más allá del parentesco de sangre, Valorant mantiene una relación estrecha con League of Legends. Ya que cada héroe tiene su propia misión y a diferencia de los juegos originales de disparos, este nuevo shooter tiene como característica innovadora la estrategia para poder dominarlo. El fanático de los videojuegos y también colega periodístico Nacho Magnaco nos va a comentar qué le parece Valorant.
0: Antes que nada admito que no soy de jugar eh, experiencias multijugador. Sí, muchos videojuegos en general, pero más enfocados en la experiencia de un jugador. Con eso dicho igual, Valorant me pareció un videojuego con mucha variedad y complejidad en su diseño y a la vez no es muy difícil de comprender para los ya acostumbrados al género. Pero tiene una player base muy fiel y fuerte de por sí, compitiendo con otros gratuitos como Apex Legends o CSGO. No es el más accesible para aquellos ajenos al género, pero sus bajos requisitos en computadoras y el hecho de ser gratuito lo vuelven muy fácil de obtener y jugar. Y una vez que lo comprendas, todo que sea fácil de dejar.
1: A poco tiempo de su lanzamiento Valorant ya cuenta con una enorme comunidad en internet y entre otras cosas eso se sostiene gracias a que el ecosistema de creadores de contenido o streamer como los conocemos, desde gamers hasta influencer especializados ya confiaban en Riot como compañía para desarrollar un nuevo videojuego. Uno de los creadores de contenidos españoles nos va a mencionar qué le pareció hasta ahora Valorant y cuáles son sus características.
0: Ya sabemos que los personajes tienen habilidades para iniciar la acción, defenderse o controlar a los adversarios, pero no podemos olvidar que Valorant es un juego de acción táctica. Es importante este matiz de táctico, porque implica dos cosas que ya conocemos del Counter Strike. Cada arma hace diferentes daños según la zona de impacto de la bala y la distancia, y hay que saber controlar el retroceso. Aquí gana el que sabe no solo usar las habilidades en el momento adecuado, sino el que sabe disparar. Y no es fácil.
1: Aunque, personalmente, como usuario que lleva conociendo y jugando juegos de Riot Game hace mucho tiempo, bastante más de lo que me gustaría admitir, creo que tiene bastantes defectos. Como, por ejemplo, sacar personajes totalmente desbalanceados cada uno o dos meses y no poder nunca arreglar sus servidores que se caen cada dos por tres. Si Valorant es o oh, no, el nuevo gran rival de Counter-Strike, es un debate que lleva sobre la mesa desde el día que salieron a la luz las primeras imágenes del juego, y seguramente tengamos este debate por bastante tiempo. En realidad, son juegos dispares, pero al mismo tiempo muy similares. Valorant es un juego fantástico y futurista, con personajes diferenciados y habilidades que se le acercan al ámbito de los shooters y los hero shooters en realidad es como si fuera un híbrido innovador que ha traído un aire fresco dentro de lo que es el género de disparos. Por su parte, el mítico Counter Strike es realista, los personajes solo cambian estéticamente y mantiene casi inalterablemente la esencia con dos décadas de historia. Hay muchas voces que niegan la posibilidad de que ambos juegos puedan llegar a competir por una misma comunidad. Luciano Velosi, un ex jugador de Counter, nos va a explicar qué piensa acerca de esta rivalidad.
0: Yo como jugador de Counter creo que este nuevo juego que lanzó Riot Games, el Valorant, no, no le va a sacar muchos jugadores a lo que es la base del Counter, que es muy grande, porque el jugador de, de CSGO eh, le gusta lo
1: clásico, le gusta el Counter y no, no creo que salga de ahí. Pero sí va a sumar muchos nuevos jugadores quizás que jueguen League of Legends, que juegan al LoL. Y plantea un juego muy dinámico,
0: eh, lo, lo que se ve bastante entretenido.
1: Por estos días, Latinoamérica es una de las regiones en que los videojuegos y los esports no paran de crecer. Aunque varios jugadores se quejaron de que estamos muy lejos del potencial que tienen los equipos reconocidos a nivel mundial, solo por el hecho de ser una región emergente. ¿A qué se debe esto? Como todos sabemos, Latinoamérica es una región tercermundista y todo esto también afecta a los esports. Es increíble como en otras regiones como Europa, Asia e incluso Norteamérica, la escena de Valorant creció tanto que ya los equipos tengan sponsor y mucho más apoyo económico que en nuestra región. Una vez más, Ignacio Magnaco nos va a hablar acerca de la escena competitiva
0: de Valorant. Yo lo veo futuro competitivo, no será más popular, al menos eso creo yo, no necesariamente mi tipo de juego, pero eso no quiere decir que ni de su calidad y excelente optimización en PCs. Sí, yo lo veo futuro, sobre todo si está portado a otras consolas como la Playstation 4, Xbox One, Switch o Playstation 5 o Xbox Series X.
1: Toda la comunidad latinoamericana de eSports está esperando ver los resultados a futuro que Valorant nos va a poder traer y por sobre todo ver el impacto en la escena competitiva que podemos llegar a conseguir. Aunque lamentablemente eso no dependa del todo de nosotros, sino que de las grandes marcas y de las empresas que son los que ponen el sustento económico para que los jugadores puedan crecer cada vez más dentro de la escena. Eso fue el séptimo episodio de Rincón Gamer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba unlampodcast, para interactuar con nosotros y contarnos qué les pareció el episodio. Ojalá lo hayan disfrutado.
0: Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.